0: Thank you.
2: Buenas noches a todos nuestros oyentes. Buenas noches Padre Isaac. Buenas noches. Buenas noches también a Antonio Esquivano en el control de sonido. Hola, buenas noches. Saludamos a nuestra directora, al Almudela Delgado, que hoy no puede acompañarnos, y a nuestros colaboradores habituales, a la hermana Carmen Pérez, al padre Alberto Rollo y a César Cid. En el programa de esta noche tenemos una protagonista, la Misericordia. Vamos a tener con nosotros al padre Víctor Hernández Arcidiano. Buenas noches, Padre Víctor.
3: Buenas noches.
2: El Padre Víctor Fernández Azmediano es capellán de hospital, coordinador de la Comisión Diocesana de Atención a Personas con Discapacidad de la Archidiócesis de Madrid. Y desde el año de la Misericordia, en concreto desde la cuaresma de 2016, es misionero de la Misericordia. Él es muy conocido también porque lleva 11 años peregrinando a Lourdes con enfermos. Y vamos a conocer de su mano qué es ser misionero de la Misericordia y qué es la Misericordia saludamos a todos nuestros oyentes que nos van a escuchar después en el podcast y también a los que nos escuchan desde otros lugares fuera de España a todos ellos bienvenidos a nuestro programa comenzamos Padre Víctor Hernández Orcediano, que nos acompaña esta noche, es en Madrid coordinador de la Comisión Diocesana de, de Atención a las Personas con Discapacidad, capellán de hospital durante muchos años, peregrino a Lourdes con la fraternidad, acompañando enfermos.
3: Hospitalidad.
2: Hospitalidad. Y también, pues desde el año de Misericordia, es misionero de la misericordia. Eh, Víctor, ¿qué es esto de ser misionero de la misericordia?
3: Bien. ...el Santo Padre en la bola de convocación del año de la misericordia... ...dijo que uno de sus empeños era el que la misericordia llegase a todos... ...y para eso él iba a enviar una serie de sacerdotes con la misión de predicar... ...y de llevar la misericordia a todos los rincones para ello... A esa serie de curas, de sacerdotes, les iba a dar la potestad de perdonar los pecados reservados a la Santa Sede.
2: Bueno, eso tiene que suena apasionante, pero me imagino que para ser misión de misericordia uno ha tenido que tener previamente una experiencia de misericordia. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia de la misericordia? ¿Cómo, por así decirlo, cómo has conocido tú el rostro de la misericordia?
3: ¿Cómo he conocido el rostro de la misericordia? Yo creo que el rostro de la misericordia, sobre todo lo, lo descubrí después de estar un cierto tiempo un poco alejado de la iglesia, un poco peleado con la iglesia, a través de un sacerdote, cuando yo tenía 20, 21 años, que me, me descubre que Dios me ama. Y me descubre que Dios me ama y que me mira con amor a pesar de, de mi pecado. Y que precisamente por mi pecado me da la capacidad de mirar a otro en su pecado y poder entender y poder amarle igual que yo he recibido el amor. ¿no? Eso es saber mirar tus miserias con el corazón de Jesús, misericordia.
2: Saber mirar tus miserias con el corazon, con la mirada de Jesús, eso.
3: Con la mirada y, y con, con el corazón.
2: corazón de Jesús, es precioso, ¿no? El, el verlo así, ¿no? Y, y esa es una de las grandes dificultades estas, de las personas, ¿no? El, el ver sus miserias así, porque o las miserias uno las ve como se las hacen mirar los otros, ¿no? O uno suele ser muy mal juez de sí mismo, ¿no? cómo, cómo a ti eso te ayudó? a reconciliarte contigo mismo, aparte de con Dios, ¿no? Contigo mismo. ¿Cómo te ayudó a poder vivir en paz tu vida y a partir de ahí pues empezar un camino eh, que te lleve llevando hacia el Señor?
3: Bueno, pues lo primero es descubrir el mandato de, del amor de Jesús. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y empezar a leerlo desde el final. Si no eres capaz de amarte, no eres capaz de amar a los demás. O les vas a amar igual que te amas a ti, muchas veces a palos. Y si no amas a lo que Dios ha creado, ¿cómo vas a amar al Creador? Entonces tienes que empezar a descubrir eso, la mirada del corazón de Jesús. Y cómo te mira a ti mismo. Y cómo desde ahí empiezas a reconstruirte, a amarte, a decir que lo importante no es, como en los cuadros, en las catedrales, no el velo de, de hollín que se pone por encima del cuadro, sino lo que el autor pintó. Y muchas veces nos empeñamos en mirar demasiado ese hollín que se va poniendo. ...y no nos fijamos en la maravilla que el autor pintó debajo. Desde ahí aprendes eso, a, a restaurar, sin prisa, con amor. No a toda prisa como con el Santiago este que ha habido ahora... ...o el exilmo de Borja, porque si lo intentas hacer demasiado rápido... Las cosas no suelen quedar bien.
2: Es precioso esta imagen, ¿no? Que nos muestras el sacerdote como restaurador, ¿no? Como el que restaura, ayuda a restaurar, ayuda a sacar la imagen que el mismo Dios ha hecho, ¿no? eh, Y tú cómo de ir descubriendo, ¿no? Lo que nos vas contando, ¿no? Cómo te vas descubriendo, cómo vas descubriendo a los demás. ¿Qué es lo que te va llevando a, a descubrir la llamada de Dios a ser sacerdote?
3: La llamada de Dios a ser sacerdote es plantearte un día cuando Dios te va pidiendo cada día un poco más, un compromiso más, ¿no? de ser un chaval alejado de la iglesia, un joven ya alejado de la iglesia, metido en un mundo de trabajo, de televisión, de conciertos, de... a ir descubriendo esas pequeñas llamadas, a pequeños compromisos que cada vez van subiendo de tono hasta que te sientes enamorado. No enamorado tú de Dios, sino te sientes que Dios se ha enamorado tanto de ti, y de tu pequeñez, y de tu... ¿Qué le dice al Señor? Si lo quieres todo, todo. Eso fue en una noche de adoración, y bueno, pues él dijo, sí, vale, para mí, todo. <risa>
2: Y empiezas ese camino primero en el seminario ¿Cómo recuerdas tú el, el momento de la ordenación?
3: Uf, el momento de la ordenación Es un momento muy complejo Muy complejo Porque sientes Ante toda la felicidad ¿No? Ante todo la felicidad de que Dios pone su amor en tus manos. Lo más valioso que tiene, que es su amor, que es su cuerpo, que es su... Y el hacerlo presente a los demás, lo pone en tus manos. Por otro lado, el miedo. El miedo hasta que, dices, sé de quién me he fiado. Y luego la pequeñez. La pequeñez de, de ser débil, de ser frágil, de ser poca cosa, cuando estás postrado en tierra. ¿no? Y dices, a partir de que me levante, tengo la ayuda de todos los santos, de, del Espíritu Santo, de la Virgen, del mismo Jesús. Y por eso hemos estado haciendo la letanía para que mi pequeñez sea ayudada por por todos ellos. Y desde ahí, eh, sin perder la responsabilidad, pero es la plenitud del amor.
2: Si a ti hoy te preguntan qué es lo más hermoso, lo más fascinante del sacerdocio y, y también qué es o lo más difícil, lo que más complicado, ¿tú qué contestarías? Estoy desde tu experiencia, no desde la del principio, que es muy distinta.
3: Lo más maravilloso, sobre todo, es descubrir a otros que Dios les ama. Descubrirles que... que Dios les ha creado y les ha creado bien. Y que a pesar de nuestros posibles defectos, Dios sigue apostando por esa persona. Y sigue apostando, entregando su cuerpo cada día, entregando su sangre cada día y dejando los sacramentos. Para mí yo creo que eso es lo más maravilloso, el sacerdocio Lo más difícil. Uf. Lo más difícil a veces es vivir tus pequeñas o grandes incoherencias, ¿no? Vivir y querer vivir una coherencia de, de fe, de esperanza de amor cuando por los roces por el cansancio por no eres capaz de vivirlo a tope y muchas veces precisamente a veces donde más cuesta es en la fraternidad sacerdotal ¿no? Bien. Ahí somos incluso más duros que con otra gente, pero al final descubres que, que es mi hermano, que es presbítero como yo, que es hombre como yo, y que necesita la mirada de misericordia, la mirada de amor.
2: Tú pronto eres llamado a ejercer tu ministerio en, en los hospitales, en la, en la pastoral. En, en los centros sanitarios eh, ¿cómo surge pues en cierto modo como una segunda llamada ¿no? porque realmente uno lo puede ver como bueno pues el destino que ha tocado ¿no? pues te ha tocado esto como te puede a una parroquia pero también uno puede ver en eso una llamada ¿cómo, cómo, cómo fue este este momento ¿no? de empezar en la pastoral de la
3: salud? Bueno pues yo estaba en un momento de cambio de parroquia de cambio un poco de ...de visión también... ...de cómo quería orientar mi, mi... sacerdocio... ...y justo en ese verano... ...un compañero capellán... ...se puso enfermo... ...y el vicario me llamó para... ...sustituirlo durante tres mesecitos... <risa> ...esos tres mese mesecitos... ...se convirtieron en 16, 17 años... ...donde he descubierto... esa mirada que te decía de amor ¿no? de decir en lo más pequeño en lo más humilde en lo más descartable como nos recuerda el Papa Francisco de la sociedad es donde se expresa la mayor dignidad de Dios ¿no? donde Dios valora a la persona no por lo que puede hacer, no por sus potencias sino porque es su hijo y porque es su hijo amado hasta el extremo y porque su hijo en ese cuerpo dolorido en la cruz no es decir cuerpo entregado cuerpo y donde Dios te hace descubrir incluso en las quejas muchas veces de los de las personas enfermas, en las quejas del dolor. Ese sentido y esa vida y ese amor, que es lo único que da paz cuando uno se siente realmente amado, cuando ya sabe que nada puede esperar. ¿no? Me acuerdo de, de Luis, de Génon en siete días te mueres, Cuando ya no le cabía esperar nada más su, única, su único agarre Era que Dios le quisiera Fue un proceso de acompañar el morir Para mí precioso Porque día a día iba descubriendo más Ese amor de Dios Y, y lo iba rememorando en toda su vida Fue un momento precioso Entonces desde ahí es haberse amado por Dios.
2: ¿Tú qué, qué has ido aprendiendo de, de los enfermos? ¿no? Porque uno puede parecer a veces que llega al capellán con respuestas, con soluciones, pero no es así. No, Muchas veces uno llega con perplejidades, con sin saber qué decir. ¿no? ¿Qué, qué has ido aprendiendo pues en ese contacto pues todos estos años con los enfermos? ¿Cuáles son las grandes lecciones que estas personas te han ido dando?
3: Las grandes lecciones es... Primero, que siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza no en lo físico, pero sí en el corazón. Lo segundo es que no puedes hablar con, la, con las palabras, tienes que hablar con la mirada, tienes que hablar con la sonrisa, tienes que hablar cogiendo la mano que son gestos que no pasan tanto por, por el cerebro, sino por el corazón y a veces por las tripas ¿no? Y es ahí donde realmente está la persona. Muchas veces ideo ideologizamos demasiado el dolor, el sufrimiento, la dignidad, cuando son cosas mucho más naturales, mucho más automáticas, mucho más cercanas, más inmediatas.
2: Sí, a veces tal vez intentamos explicar cosas que solo se pueden vivir, ¿no? Y esa es la experiencia. Eh, tú tienes que acompañar a muchas personas, como nos contabas ahora de Luis, eh, pero habrá momentos, bueno, que también has experimentado el rechazo, ¿no? Pues que te, te digan que no entres o, o no has tenido esa experiencia.
3: Muy pocas veces, muy pocas veces. Sobre todo si básicamente sabes acercarte. Nadie rechaza un buenos días, nadie rechaza un cómo estás. Luego ya se si ha sabido entrar y demás. Cuando dice el señor capellán, ah, pues mira, es que no me, no me interesa, pero rechazo así frontal muy pocas veces. Más, si acaso, por la familia Por aquello de que no se entere De que no se vaya a pensar, a pensar que está peor No vaya a asustarse Y fíjate que incluso Los enfermos a veces te dicen Quiero que venga a darme una canción Pero cuando no esté mi mujer No vaya a ser que se piense que Y la mujer te ha dicho lo mismo Venga cuando esté dormido, no vaya a ser que se piense que ese pacto de silencio, de no hablar de lo que pasa en el corazón cuando llega el dolor, de lo que pasa en el alma, de lo que pasa en... es tremendo porque allí se lo montona en el enfermo. ¿Y por porque
2: sigue habiendo? pues han pasado muchos años desde que se vivían las extrema opciones así, ¿no? porque qué sigue habiendo esa pervivencia? Como parece que si el sacerdote se muere, que le vas a asustar, ¿no? Y han pasado muchos años ya en que hacemos unciones a los enfermos en las parroquias periódicamente, en que se ha hecho una catequesis sobre ello. y... ¿Por qué pervive esta idea ¿no? de, de que, que permanece? Me ha pasado en un hospital acompañando a un compañero. Estaban muertos sacerdotes y cada vez que pasaba alguien, incluidas enfermeras, decían, ay, Dios mío, ¿qué pasa? no Veían dos curas y aquello aparecía de debía estar gravísimo para que sean dos. ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no, no eh, hay, hay esa pervivencia de, del mito, por así decirlo?
3: Pues mira, por un lado por la desacralización que tenemos en nuestra sociedad ...donde la cultura religiosa ha perdido gran parte de, de formación... ...pero donde queda todo ese trasfondo religioso... ...y esas imágenes religiosas, muchas veces deformadas... ...eso por un lado y, y, y por otro lado porque se sigue dejando incluso entre gente formada... Para el último momento, eh, la, la unción. Y porque no se vive comunitariamente esa unción. Yo cuando he tenido oportunidad de celebrar unciones con la familia, con los amigos de la persona que se estaba muriendo en ese momento, la verdad es que han sido momentos preciosos. Momentos preciosos porque todos han podido orar, todos han podido darse la mano con, con la persona que estaba recibiendo unción Y donde él les decía, no os preocupéis, ahora me toca a mí rezar por vosotros. En
2: esto, eh... Muchas veces pasa el, el ocultar al enfermo su estado real, o lo que ahora contabas, que el enfermo lo sabe, pero no se lo dice la familia. ¿Cómo podemos hacer? Porque ese aislamiento, como decías, hace sufrir mucho, ¿no?
3: Muchísimo.
2: Eh, Tú en tu experiencia ves que es mejor que el enfermo sepa lo que hay y, que, y ayudarles a, a vivir como familia eso, ¿no?
3: Yo creo que sí. Yo creo, y a mí, desde luego, si me llega el momento de la enfermedad, me gustaría saber Primero para prepararme. Segundo para poder vivirlo con naturalidad y vivirlo con los que quiero. Creo que es fundamental. Luego hay que tener arte para decirle a la gente las cosas, ¿no? Me acuerdo un médico que le dijo a un enfermo en que te estás muriendo. ¿no? Y eso lo dijo tan mal que pilló una depresión los cuatro días que vivió. Uh -huh. Tremenda. Uh -huh. y, y aparte de la depresión, el cabrío. Uh -huh. Porque lo había tratado como un cacho de carne. No okay. sé, hay que tener arte. Uh -huh. <risa> Pero creo que sí que hay que decirlo.
2: Sí. Una cosa que, que llama la atención en los que sois capellanes de hospital, bueno, el que está en una parroquia... Vive más el cariño de la gente, pues son gente que vas conociendo, que les has casado, que has bautizado al niño, que has enterrado a un familiar, ¿no? ahí Se va creando una relación, porque claro, en el hospital generalmente es gente que va y viene, está tres días, se va. Eh, ¿Cómo se vive desde el ministerio ese entregarse a personas que a veces el tiempo de contacto con ellas es extremadamente breve?
3: Bueno, lo primero es que te diré que tenemos una ventaja. Y es que somos los que mandamos para el cielo a la gente. Y entonces tenemos más gente intercediendo por nosotros. ¿No? pero Aparte de eso, el vivir... Eh, la relación de mano abierta. te dejo que... Pongas tu mano sobre la mía, pero no te la voy a apretar. Era vivir desde ese desprendimiento. Vivir desde... Eh, ese yo te doy el empujón para que tú vivas y para que tú recuperes en el momento de la verdad. Cuando estás solo en tu habitación del hospital, con toda tu angustia, con toda... Saber que Dios te da la mano, que Dios te mira, que Dios te mima. Y desde ahí te invito a que vivas en tu parroquia, en tu... No necesito los procesos, lo que necesito es que sientas que Dios te da la mano, que Dios está a tu lado. Bien para llevarte al cielo, bien para sacarte de la tumba como a Lázaro, ¿no? Uh -huh. Pero Dios te da la mano siempre. Cuando eres capaz de transmitir eso, eso va quedando en el tiempo.
2: Y hay también otro aspecto que está relacionado con esto. Tú en un determinado momento estás acompañando a alguien que va a morir. Unos segundos después, alguien te está abrazando porque esa persona que se iba a morir milagrosamente sale adelante. Un momento después estás bendiciendo un niño que acaba de nacer en medio de la alegría y el broto de la familia. Un momento después estás compartiendo un diagnóstico que es casi un veredicto de muerte. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se vive ese cambio constante ...entre participar de alegrías... ...participar de sufrimientos... ...participar de penas... ...eso le puede pasar a cualquier sacerdote... Eh, ...pero evidentemente un capellán de hospital... ...muchísimo más... ¿Cómo, cómo, ...¿cómo se vive eso?
3: Bueno pues se vive orándolo... ...se vive muchas veces... ...de rodillas delante del Sagrario ¿no? Y como en los hospitales... ...yo siempre he estado en grandes hospitales... ...donde nos quedábamos de guardia... ...toda la noche... ...sí ha habido noches en vela y adelante del sagrario por personas concretas por situaciones que te han tocado por situaciones que luego tienes que llevar a hablar con los compañeros con tu director espiritual porque te tocan las entrañas no y si no lo pasas por por las rodillas es muy difícil que que lo puedas dejar en manos del señor. Si no lo dejas en manos del señor, lo llevas en la mochila.
2: Víctor y aparte de pues toda esta esta vida en los hospitales, ahora eres coordinador de, de la comisión diocesana que en la archidiócesis de Madrid atiende a las personas con discapacidad. ¿En qué consiste ahora este ministerio tuyo?
3: Bueno, vamos a ver. Eh... Personas con discapacidad Son personas cristianos normales Pero que tienen una palabra específica que decir a la iglesia Y una palabra específica desde Desde su necesidad de ayuda para poder vivir su fe En plenitud y en comunidad y para vivir la fe desde la debilidad, desde no creernos perfectos, maravillosos, no sé qué, sino que Dios nos ama totalmente, tal y como somos. Esa palabra puede ser la palabra de un chaval que venía con nosotros a Lourdes de murió que tenía su pequeño grito de guerra, que es Dios lo ha he hecho todo bien y a mí también. Era un chaval con parálisis cerebral, que iba en una silla de ruedas especial, hecho un cuatro, que vivía con una gran felicidad y con una cabeza muy lúcida. Decía, yo no soy un experimento que le haya salido mal a Dios. Yo soy una locura de amor de Dios.
2: Sí, pero a veces parece que esto sería bueno templos accesibles eh, eh, facilitar la asistencia a las personas con discapacidad pero lo que nos cuentas lo que se va es algo más profundo no es ayudar a las personas a vivir la situación en la que están No,
3: no solo eso sino a que ellos tengan su palabra de evangelización no solo para otros discapacitados sino para toda la comunidad cristiana desde su situación de debilidad nos enseñan ...a vivir nuestras situaciones... ...de creernos superiores... De, cre ...de mirar por encima de la silla... ...en la que va la persona... ...con discapacidad física... ...a ignorar... ...y a hablar al intérprete... ...en lugar de la persona sorda... ...etcétera... como ...nos enseñan... ...a que cuando yo hablo... ...a cualquier cristiano que, que está en la parroquia... ...tengo que hablarle a él y no al que le acompañe. Si tengo que ponerme a la altura de los niños... ...tengo que ponerme a la altura de los niños... ...y no a la altura de los padres. Entonces, también, ellos son evangelizadores... ...también ellos tienen una palabra... ...y un estilo de evangelización propio. Luego, reclaman de toda la comunidad cristiana y les ayudemos a vivir esa fe... ...facilitándoles la entrada a los templos... ...facilitándoles el que... ...si tienen que ser catequistas... ...vale, la entrada al templo está... ...con su rampita... ...pero la entrada a las salas de catequesis... ...o hay un material en braille para... ...que puedan salir a hacer una lectura simplemente... Tenemos personas con discapacidad audiovisual en la parroquia y queremos que participen y vivan la fe y la celebración, preocupémonos porque hay medios, además medios gratuitos, por ejemplo, para que puedan hacer una lectura en braille. Claro, supone una molestia de ir a buscar, la misma molestia que ir a buscar y hacer un taburete para que los niños lean en el ámbito, <risa> que si no, no llegan al, al micro pero es facilitarles pero lo principal es eso que ellos sean evangelizadores que ellos tengan su propia palabra que ellos tengan su propia forma de vivir la fe en un aspecto determinado porque luego pueden ser misioneros o pueden ser de la pastora universitaria o pueden ser de del grupo de liturgia, etcétera no es un gueto sino es en momentos determinados que ellos tengan su palabra y su forma de llamar la atención sobre, no sus necesidades, sino sobre la participación de todos en las celebraciones.
2: Tú en esto, como comentábamos al principio, has participado muchísimos años en la hospitalidad de Lourdes, llevando a los enfermos a Lourdes, acompañándolos, eh, enfermos, eh, personas con discapacidad... ¿Qué has ido aprendiendo en esas peregrinaciones a Lourdes? ¿Cómo el ir con enfermos, me imagino que a lo mejor ya había sido antes, ¿cómo, cómo te cambió la perspectiva el ir con enfermos? ¿O cómo ves que les cambia a las personas que ya han ido a Lourdes en peregrinación, pero han ido de una manera a ir con enfermos?
3: Yo empecé a ir con enfermos.
4: Directamente. ¿eh?
3: Directamente. Además, Lourdes me parece una cosa muy de, de niños pijos. <risas> es la verdad. Hasta o sí, que... Sí. Hubo una persona que me lo presentó de otra manera, José Luis, y que me hizo descubrir Lourdes desde el encuentro de Bernardita con la Virgen. Y desde lo que Bernardita dijo después de la tercera aparición, la Virgen me habló y me miró como si yo fuese una persona. Ya no soy la analfabeta, ya no soy la enferma, ya no soy... ...la hija del ladrón... ...ya no soy la tabernera... ...sino que soy... ...persona... ...y es lo que te decía... ...esa mirada de misericordia... ...del corazón... ...en este caso de María... ...que... ...va más allá... ...de esas capas primeras... ...a descubrirnos que somos hijos de Dios... ...y a descubrir que la dignidad de hijos de Dios... Está por encima del tumor, está por encima de la silla de ruedas, está por encima de tu sordera, más allá de, de tus muletas, más allá de tus enfermedades espirituales. La Virgen me miró como una persona. Yo se lo descubrí en los enfermos y en cómo se dejan mirar cuando se ponen delante de la gruta. Más incluso que en cómo miran a la Virgen, en cómo se dejan mirar.
2: Tú has visto milagros y cuando veo milagros no digo tanto curaciones como ver verdaderas transformaciones de las personas en Lourdes.
3: De esos infinitos. <risa> de esos infinitos. ¿no? Personas que vienen en, en, en soledad interior. Rechazadas, que no se quieren, que no se. que no se van a tener en cuenta, yo. de las. 23 peregrinaciones que llevo. con enfermos. he ido 21 con enfermos de Villacha. donde el rechazo, la marginación. el no quererse. la autodestrucción. etcétera. Es lo que viven en el día a día, muchas veces. A sentirse amados, a sentir que, que son queridos, no solo por Dios, sino por las manos de Dios, que son los voluntarios. Voluntarios que redescubren su fe, o incluso que descubren una fe que no conocían. ¿No? que son experiencias que cambian la vida. Que cambian la vida porque le saca de enfermedades, les saca de, de muertes en vida muchas veces, y son experiencias maravillosas. El que una persona te diga después de... No fue en Lourdes, pero fue con la hospitalidad en Roma, precisamente en el jubileo de los enfermos, la hospitalidad. Fuimos con enfermos a Roma a participar, pasamos por la puerta del jubileo, se confesaron, y dos enfermos, uno ha muerto hace poquito, que te digan, y realmente ya estamos perdonados del todo. Esa expresión de, de felicidad, de paz de su, casa, de su cara, cuando nadie les había perdonado, cuando no les perdonaron ni un año de cárcel, porque estos habían pasado por la cárcel, cuando no les habían perdonado ni sus amigos de, de la droga, ni sus familias, ni... que de repente se sientan perdonados. Y a partir de ahí, Mariano y Vicente han sido expresión, evangelizadores totales.
2: Pues del perdón podemos ir a ese otro ministerio que es ser misionera de misericordia. ¿Cómo surge? No bueno, sabemos que, que los misioneros de misericordia los anuncia el Papa en la aula del año de la misericordia. Anuncia que lo va a haber, pero nadie sabía muy bien ni qué era eso, ni en qué iba a consistir. ¿Cómo te llaman a ti a ser misionero a misericordia?
3: Vamos a ver... El, el Papa hace un llamamiento en la en la bula... ...a sacerdotes que quieran vivir... ...esto... ...y a los obispos para que ofrezcan sacerdotes... ...poniendo una serie de condiciones... ...de... ...más que de condiciones de características que debiera de tener... ...los misioneros de la misericordia... ...en un grupo... ...de reflexión, de vida... de ...pues estábamos leyendo la bula... ...y dos de eh, los laicos que están por allí... ...me dicen, oye Víctor, esto es... ...lo que tú haces... ...esto responde a la forma que tú tienes de... ...de vivir en el ministerio la confesión... ...¿por qué no te haces mencionar? ...de la misa ...quedó ahí... ...alguien se lo documentó al obispo... Y en uno de los encuentros, pues, estábamos hablando de, pues eso, de lo que iba a ser el año de misericordia. Y yo le dije, don Carlos, ¿qué hay de eso de ser misionero de misericordia? Porque yo creo que es importante anunciar ese amor y esa misericordia de Dios. Y dice, mira, no tengo mucha idea. Déjame un par de días, lo miro, y si te apetece, adelante. Habló con mi director espiritual, con otra gente, para ver si... Y me dijo, adelante, te escribo la carta para, para que la mandes a Roma, como he visto, bueno, y dedícate a eso este año. Además, justo yo ya estaba un poco cansado de, de la pasada en los hospitales, por problemas de salud, de trasnochar, no trasnochar, etcétera y bueno pues también pretendía un cambio de aires y pues no es que sea la casualidad sino la diosolidad como se diga el buen hacer de Dios que lo puso en mi camino y bueno pues no somos la mayoría los que digámosle nos hemos propuesto o son sea, más bien desde Roma han tenido que presionar un poco a los obispos para que hubiese más misioneros a misericordia, pero algunos nos propusimos entre ellos. Yo. yo sentí una llamada de Dios a que era necesario anunciar la misericordia, era necesario también, en el momento preciso, eh, vivir y apoyar un poco toda la pastoral que proponía Francisco, que en ese momento estaba un poco en discusión en algunos círculos, y dar el paso adelante y decir, Señor, aquí me tienes para lo que quieras.
2: Y ese paso pasa por una, un encuentro en la cual es más del 2016 con el Papa Francisco, y ahí, que os, os pide? En concreto, ¿a qué os llama a los misioneros de la misericordia? Ellos reunís misioneros de todo el mundo, eh, en la sí. de diócesis.
3: Eh, Nos reunimos eh, 950.
2: Muchos expectantes, sin saber muy bien qué teníais que hacer, pero... Deseosos de escuchar y el Papa que os
3: pide. El Papa nos pide, primero, que anunciemos que Dios ama a todo el mundo. Segundo, que seamos confesores cariñosos, que no abronquemos a la gente, que acojamos, que seamos capaces de perdonar, por encima incluso del preguntar, del indagar, de no sé qué del hacer lo más amable y llevadero el trance de la confesión, ¿no? Y que vivamos eso en la predicación, en nuestra vida y en, y en el ministerio de la confesión.
2: Y a partir de ahí cada uno tiene que ver la manera en que, me imagino, en diálogo con el obispo de la diócesis, y no va viendo la manera de llevarlo adelante. <risa> ¿Tú cómo, qué te vas encontrando? Porque claro, empieza un camino que, que en ese en ese sentido no estaba muy marcado, ¿no? No,
0: no. no vale, ese,
2: vale. Es un camino que cada uno de los misioneros habéis tenido que recorrer. ¿Cómo ha ido siendo ese camino? ¿Cómo has ido tú descubriendo qué es el misión de la misericordia? Pues se te ha dado una misión, pero vas descubriendo en qué modo, ¿no? ¿Qué, qué has ido descubriendo tú en este camino?
3: Bueno, lo primero, en las charlas, en ejercicios, en donde vas presentando y tienes que ir haciendo una relectura personal de la misericordia y de tu propia vida donde tienes que, y en la predicación donde tienes que ir haciendo eso una, una relectura de la misericordia que Dios ha tenido contigo segundo abierto a donde te llamen A mí me han llamado de distintas diócesis a que vaya a hacer pues un retiro aquí, un encuentro de seminaristas. Un... Y luego con el Ministerio de la Confesión. Eh... Primero teniendo siempre mi número disponible en el Obispado para cualquier persona que llamase. Y... ...y teniendo mi horario de confesión en la catedral. Pero sobre todo eso, la disponibilidad... ...a gente que te llama... ...compañeros que te llaman... ...según llegas de Roma... ...oyes es que tengo que hablar contigo... ...o gente que te oye por la radio... ...y se viene desde Galicia para... ...para confesar porque ha oído aquí en este mismo estudio lo que hemos estado hablando de los misioneros de la misericordia y a través de Radio María me localiza para después de casi 60 años sin comulgar por un error que tuvo en su momento eh, y por una mala experiencia de confesión después de estar seten, eh, 60 años sin comulgar, viene a confesarse para poder comulgar. Las lágrimas. El... Quitarse un peso encima. En muchos, muchos de los casos, porque normalmente cuando acuden a ti es que saben que es una situación irregular y un momento, digamos, grave. Pues es quitar un peso tremendo de encima.
2: ¿Qué hace que una persona acuda a los misioneros de la misericordia y no vaya cualquier sacerdote a confesarse? Porque lo que nos estás contando es gente que incluso hace kilómetros para poder confesarse con, con vosotros. Eh, ¿Qué os hace tan especiales, si se me permite la, la expresión?
3: Mira, lo que nos hace tan especiales, como te decía, decía al principio, es la potestad que nos da el Santo Padre para... ...levantar las penas canónicas... ...que conllevan los pecados reservados a la Santa Sede... ...que es la profanación de las especies eucarísticas... ...la violencia contra el Papa... ...y luego... ...una serie de pecados relacionados con la confesión... ...como es el ...quebrantar el secreto de la confesión como es absolver al cómplice de, del, del pecado en el sexto mandamiento o como es la solicitud en, en, o sea hacer proposiciones deshonestas en la confesión o valiéndote de lo que la, la persona te ha confesado
2: y son pecados que mucha gente dirá bueno pero claro, a lo mejor hay gente que nos está escuchando que de repente se siente llamada, ¿no? Pues porque ha vivido esto, sobre todo tal vez pues el aspecto más de la profanación, ¿no? y pues eh, sobre todo a lo mejor gente en determinados momentos de la juventud, ¿no? Pues que se han metido en cosas raras, eh. entonces os buscan porque saben que en vosotros van a encontrar eh, en cierto modo como una prolongación de la potestad del Papa, ¿no? Como que pueden participar a través de vosotros de ese perdón, ¿no? Que está reservado a la Santa
3: Sede. Lo que me decía un obispo, dice, tú cuando estás sentado ahí, me decía en Lourdes, cuando estás sentado ahí tienes más poder que yo. <risa> ¿Y cómo es este poder? Porque, claro,
2: no es el poder, de qué? este no es un poder humano, ¿cómo es este poder? Porque es un poder de Dios, ¿cómo es?
3: Pues mira, el poder es el poder de, del Padre Misericordioso, la parábola del Padre Misericordioso, de esperar, de esperar al penitente. Antes hablábamos de la experiencia de estar sentado en el confesionario. De esperar al penitente, de esperar al que viene. De mirar. ¿no? Yo ahora que estoy también con jóvenes, mirar mucho lo que Dios va haciendo en ellos. Y las heridas que llevan. ¿no? Y cómo Dios mira con esa misericordia. El, el segundo es escuchar sin indagar. El, cuando el hijo pródigo se empieza a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Todo ese discurso que traía, el padre le interrumpe. Nos decía el Papa: Una vez que ya sabes por dónde va el tema, no indagues mucho. No necesitas apretarle todas las clavijas ya tiene bastante vergüenza como para decírtelo ya tiene bastante dolor de su corazón y a veces con lágrimas para decírtelo como para que tengas que estar indagando y tercero pues lo que hace el padre de la parábola lo primero que hace es traer el anillo, traer, ponerle las sandalias, ponerle el traje de fiesta. Tal vez muchos de nosotros lo que hubiésemos hecho era haber dicho, primero vete a la ducha sí. y luego viene a ponerte el traje de fiesta. Dios nos hace participar inmediatamente de la fiesta. Incluso aunque nuestra conversión no sea perfecta. ...aunque sepamos que vamos a volver a caer... ...muchas veces incluso en los mismos pecados. Dios ya nos pone el traje de fiesta y nos invita al banquete. Luego ya habrá tiempo de convertir, ya habrá tiempo de ir madurando... ...pero lo primero es que te tienes que sentir plenamente perdonado. Y eso tienes que transmitirlo como misionero de la misericordia... ...como confesor en general... No les mandamos primero a la ducha y luego les ponemos el traje de fiesta. Si nos ponemos el traje de fiesta y desde el sentirse amado irán cambiando. De vida.
2: Hay personas que les cuesta confesarse. Bueno, a todo el mundo le cuesta confesar. Si nos cuesta confesarnos, pues es una tu humildad en otras cosas, ¿no? Y eso pues lo, lo, lo tenemos que asumir todos, claro que. Pero muchas personas a veces nos acercan al sacerdote porque ¿qué va a pensar de mí? Eh, ¿Cómo me va a mirar? Eh, y yo creo que a veces es porque no ven la parte nuestra, ¿no? De, de cómo miramos después de, de escuchar a una persona la confesión. ¿Cómo cambia tu mirada sobre una persona? La persona piensa que le vas a mirar ya mal, ¿no? Pero ¿cómo realmente cambia tu mirada hacia esa persona? Pues que te ha contado algo que no había contado a nadie, algo que le lleva angustiando años, algo que le pesaba. ¿Cómo cambia tu mirada?
3: Mira, la mirada siempre es una mirada de ternura. ¿No? Y, y más en los momentos más complicados es una mirada de ternura y es una mirada de descubrir lo que Dios ha pintado debajo aquello que te hablaba al principio de los cuadros mirar lo que Dios ha pintado debajo y, y poder cuanta más luz pones en esos cuadros más ves lo que hay detrás de la de la capa entonces es descubrir eso el amor con que Dios ha creado a cada uno y los rasgos y los las pinceladas de su amor que Dios ha puesto que lo vas descubriendo cuando ...haces consciente y haces viva lo que es el hollín que se ha pegado... ...que no es lo que Dios ha creado... ...y desde ahí puedes empezar a discernir... ...lo que Dios ha creado... ...y lo que el mundo o nosotros nos hemos echado encima.
1: Padre, eh, antes nos decía... ...que teníamos que mirar eh, las miserias, nuestras propias miserias... ...con la mirada de Dios a muchas personas eh, suceden y alguna vez a nosotros también puede llegar a suceder como eh, esa tentación de mirar la vida pasada ¿no? como que no nos nos atormenta no, no nos deja eh, muchas veces mirar a Dios ¿no? ¿qué nos recomienda para salir de esa tentación de la vida pasada?
3: escuchar lo que Dios nos dice y, y, y tal vez el, un pasaje bonito para esto ...es el encuentro de... ...de Jesús con Simón... ...con Pedro... ...en el lago después de la resurrección... ...con las brasas... ...igual que había brasas cuando Pedro negó tres veces... ...y... ...Jesús le dice... ...Simón, me amas... ...Simón, me amas... ...y no le está recriminando... ...las tres negaciones sino que le está diciendo, Simón, no te das cuenta de que eres amor. Si eres amor, déjate de mirar las negaciones y haz tu trabajo, ama, apacienta mis ovejas. Simón, no te das cuenta de que si no eres amor, no eres nada. Olvídate de que te has hundido en el lago y ama, porque si no eres amor, no eres nada le está repitiendo tres veces, tú eres amor. Y le está haciendo recordar sus encuentros de amor, que son mucho más fuertes, aunque no tan escandalosos y llamativos, no hacen tanto ruido como cortar la oreja al criado de Marco, <risa> tantos otros. No, pero Jesús siempre te está diciendo, me amas. Eres amor. Date cuenta. Incluso cuando mires tu, tu vida pasada. Recuerda que si ha habido dolor es porque me amabas. Te alejabas de mí y te dolía porque me amabas.
2: Una persona que que dice yo no me sé confesar, no que les parece que no se hagan confesar, ¿Tú qué les dirías o qué les dices, porque eso tendrá que decir a muchos, para poderse confesar bien? En el sentido, cuando digo confesarse bien, en el sentido de que uno de verdad haga experiencia de este diálogo de misericordia.
3: Que mire, primero, su dolor. Aquello que realmente le duele en el corazón. Segundo, que mire su miseria, pero que la mire... Desde el corazón Y luego Que abra su espíritu Y que abra su vida A la luz de Dios Luego lo demás Hacer Listas de pecados No sé qué Creo que Hay que dejar hablar más al corazón a veces
2: Sí, es, es poder experimentar realmente que es un diálogo, ¿no? De, de misericordia en el que el sacerdote es testigo privilegiado, ¿no? Eh, eso tal vez es lo que muchas veces no se da confesión, que claro, eh, por nosotros pasa una misericordia que se queda, ¿no? Es decir, no es simplemente una misericordia que uno da, sino que se queda y que por eso permite mirar de otra manera. Y yo creo que esto es importante, ¿no? El, el, el recordarlo, ¿no? Porque cuántas veces uno, incluso la gente que se deja de confesar, pues, pues no danos la lata. Pero si para eso estamos, ¿no? Si para eso estamos. Hay otro tema, ¿no? al, al hablar aquí de mirar el dolor, ¿cuál es el poder de las lágrimas? Porque tantas veces delante de ti en el confesionario habrá gente que se haya puesto a llorar y habrá estado tiempo llorando incluso, ¿no? Y de no poder hablar, me imagino. Y, y, y yo muchas veces veo que con las lágrimas somos un poco enseguida decimos, no llores, no llores, no llores. ¿no? Como Uy. si fuese termino de llorar. ¿Cuál es el poder de las lágrimas?
3: No, mira, las lágrimas sanan heridas. Las lágrimas transforman lo seco en un vergel de amor. ¿No? Las lágrimas son expresión magnífica del amor recuperado. Las lágrimas son expresión magnífica del, de la necesidad de sanar. No, Miguel y tiene una canción que se llama Tengo un tupper lleno de lágrimas Que dice en un momento me eh, no he comprado ni sopo Creo que mañana me compraré otro Porque las lágrimas bendicen cosas Tornan saladas las que eran sosas No es Las lágrimas son expresión De mucho Y son expresión ante todo De, de la propia vida de Jesús Jesús también lloró de la tumba de Lázaro no, también son cosas de Dios
2: ¿cómo te ha cambiado a ti el ser misionero de la misericordia? cuando tú miras estos eh, prácticamente de dos años ¿no? de, de estar en este ministerio eh, ¿qué te ha cambiado? ¿Qué, ¿cuáles son los regalos más grandes que has recibido en este tiempo?
3: el primer regalo es sentirme misericordiado son las palabras del papá <risa> Sentirme misericordiado. Yo creo que ese es el mayor regalo que, que he tenido. El segundo regalo es saber mirar cada vez con más profundidad, con más autenticidad a la persona. Y aunque me siguen saliendo críticas y me siguen... Pero sí el... el mirar de otra manera y el mirar las miserias desde el corazón de Jesús. No negar las miserias del otro, pero intentar, al menos intentar, mirarlas desde el corazón de Jesús.
2: ¿Esto del Misionero de Misericordia continúa en el tiempo? ¿Tenéis fecha de caducidad? Eh...
3: Eh, hasta que se disponga lo contrario. Es decir, eh, la intención del Papa, que como es el que puede dispensar esto, esta potestad, es que mientras él viva, tengamos esta potestad. Que la misericordia no haya que ir a buscarla, sino que la misericordia siga llamando a tu puerta cerca de tu casa.
2: ¿Cómo te ha unido a Pedro, cómo te ha unido al Papa, pues este participar de, de, bueno, de esto que os ayuda a participar de de, su, de su, eh, esta parte de su ministerio, ¿no? este poder perdonar determinados pecados? Que, ¿Cómo te ha ayudado a ti a vivir tu relación con el Papa?
3: Bueno, ante todo por la cercanía que nos ha mostrado a los misioneros de la misericordia pero también por descubrir y profundizar en, en sus discursos en sus mensajes en sus escritos y descubrir esa que no era un postureo todo esto de la misericordia sino que lo vivía, se lo creía ...recuerdo un encuentro en Roma... ...ya sabes lo que son... ...los encuentros cuando te dicen... ...¿has visto al Papa?... ...que lo ves pasar así... <risa> ...prácticamente de largo... ...y un compañero le, le dijo... ...Víctor es como... ...es misionero de misericordia... ...ella había ido avanzando... ...un poquito en la fila... ...dio dos pasos para atrás... ...y me dijo... tenés que perdonar mucho... ...si no, no vale... <risa>
2: es importante, ¿no? porque como decías, el Papa como es una potestad que él da es mientras que él no fallezca o decida que cesa esto, no hay que recordar que el Papa también concedió durante el año de misericordia el poder, el poder levantar la excomunión ¿no? en los casos de aborto y eso lo ha mantenido también en el tiempo sí. ¿no? o sea, para que todos los sacerdotes puedan levantar esta, esta excomunión eh, ¿Cómo vives ese momento ¿no? en que a esa persona que lleva una carga de tanto tiempo, una persona que se sabe alejada de los sacramentos, que se sabe y muchas veces se experimenta alejada de Dios. ¿Cómo vives ese momento de alegría que hay en su vida de poder dejar esa mochila pesada, ¿no? Un día vino aquí un niño que estaba más en el control y, y se acaba de conversar hace poco y le preguntamos, casi confesar? confesarse, y dijo, "Pues como quitarme una mochila de piedras", ¿no? ¿Cómo cómo vives tú ese momento? de la confesión, ese momento de la solución, ese momento en que experimenta realmente la fuerza sanadora de Dios.
3: Pues mira, es un momento extraordinario. Es un momento, yo te diría, lleno de ángeles, ¿no? Y lleno de espíritu, y lleno de lágrimas, muchas veces del penitente y a veces del confesor.
2: Víctor, si alguien quiere o necesita confesarse contigo, ¿tú dónde estás ahora atendiendo?
3: Yo ahora estoy en una parroquia en Vallecas, la parroquia de San Cosmo y San Damián, pero en cualquier momento, a través del Obispado de Madrid, me pueden localizar. Ahora, yo creo que en estos días llegará ya... Eh, ...una guía de todos los misioneros de la misericordia... ...que se va a enviar a todos los obispados del mundo. Sí. Donde tú estés, donde estés, puedes llamar y decir... ...¿cuál es el misionero de la misericordia que tengo más cerca en Venecia? Sí. Más a tu obispado y allí. Teóricamente, luego ya sí. veremos a ver cómo se... ...pero en mi caso, en, llamando al obispado de Madrid... En cualquier momento, tanto yo como mis dos compañeros, en Madrid somos tres ahora. ¿Quiénes son? Eh, Jesús Higueras, un franciscano que no me acuerdo el nombre porque es un franciscano que han trasladado a Madrid, entonces somos tres ahora. Uh -huh
2: bien no porque eso es un dato pues que, que luego hay, habrá quien no lo pregunte y nos hemos adelantado antes de que, que alguien lo pregunte porque seguro que hay alguno que ha dicho yo me tengo que ir a confesar con este sacerdote esta noche seguro que algo más de la posibilidad de ejercer este ministerio ha salido no queríamos despedirnos sin hablar de la virgen ha salido claro cómo no va a salir no pero eh, cómo todo esto te ha unido a la virgen María no porque decías pues eso lo, lo que fue un poco tu itinerario en Lourdes no de descubrir a, a la virgen pero ¿Cómo la misericordia, te ha abierto a conocer mejor a la Virgen?
3: Vamos a ver la, la mirada materna de María. Siempre es una mirada que, que mira con esa ternura que implica la, la misericordia. Esa insistencia en la intercesión que es rezar el rosario ruega por nosotros. ¿No? Te va calando ese ser sacerdotal, ser intercesor, porque ella es la intercesora, y porque ella es la maestra, y porque ella es la que acoge, porque ella es la que mira en nombre de Dios, porque ella es la que nos abre... La puerta de la misericordia, la puerta de atrás de la salvación, que, que es eso, el perdón, su amor, su cariño, su... hacer lo que los diga.
2: Dentro de unas horas te marchas a Lourdes. ¿Qué vas a hacer en Lourdes?
3: Pues voy a pasar 15 días confesando seis horas, siete horas diarias que además hay en Lourdes es no parar uh
0: -huh.
3: y luego pues acompañar a los peregrinos que por allí ya cuidar a los seminaristas en la medida en que pueda y bueno pues vivir esa misericordia primero en mí primero en mí dejarme mirar por María igual que Bernadette se sintió mirada por María
2: Víctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros pues esta experiencia preciosa que estás viviendo, que has vivido en tu vida misericordia y que estás ayudando a vivir a otros. Te damos las gracias, son la una y ocho minutos ya. Eh, ha sido una, una larga entrevista, no, pero eh, en que te agradecemos que, que hayas abierto hoy tu corazón no, y que nos hayas enseñado, porque creo que hoy hemos aprendido todo, sobre todo, esta idea que dejabas, ¿no? De descubrir que Dios se ha enamorado de ti. Me parece que es una idea que tiene que calar en el corazón, ¿no? Que muchas veces nos fijamos en eso, en cómo te enamoras tú de Dios, ¿no? Pero eh, esta experiencia, Dios se enamora de ti y, y te mira, y mira toda tu vida, ¿no? Desde el corazón, pues es lo que nos has transmitido. Muchísimas gracias, Víctor.
3: Gracias a vosotros.
5: Drink the cup The poison overflowing I will lift you up Watch over where you're going The first one in The last one gone I'll be the rock To stand upon For you For you My spirit aches And I can't stop this River flowing In fear I take Each labored breath I draw, in knowing that this could be my life, my final hour. But faith and hope and love give me the power for you, for. Through the valley of the shadow of death. I will fear no evil, for you are with me. You are with me. I'll be your salvation, though the storm The poison overflowing I will lift you up Watch over where you're going The first one in The last one gone I'll be the rock To stand upon The first one in, the last one gone, I'll be the rock.
2: la una y 14 de la madrugada. Padre Isaac, ¿qué nos trae hoy nuestro queridísimo colaborador, el padre Alberto Rollo?
1: Pues hoy vamos a escuchar en esta sección de Los Santos de Andar por Casa a un fiel cristiano que fijaros que se santificó primeramente como casado, como viudo y como religioso. Incluso su misma hija también está en ese proceso de, de beatificación. Ambos son de Granada y son Francisco Barre, guren
2: y Conchita guren. recordamos que el padre Alberto Rollo es consultor de la congregación para la causa de los santos por tanto él tiene que participar en muchos de los procesos que lleva la beatificación y él nos va trayendo semana tras semana pues a distintos beatos santos y algunos que están en proceso pues para que los conozcamos mejor y de esta manera pues que aprendamos no a vivir esta comunión con los santos
4: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, con vosotros el sacerdote Alberto Rollo, desde la diócesis de Getafe, que saluda en este momento a Almudena y a todos los que componéis el equipo del programa. Vengo para hablaros de santos, santos de andar por casa, y normalmente hablamos de algunos que ya están canonizados, de vez en cuando de algunos que están verificados, y de otros que van camino de los altares. Pues esta noche quiero hablaros de un caso muy curioso. No es extraño, pero es curioso. Es el caso de un fiel cristiano que se santificó primero como casado, después como viudo y como religioso al final. Y además, su hija también está en proceso de canonización. Por lo tanto, el caso se hace más curioso todavía. Padre e hija, camino de los altares. Padre e hija, cuya causa ha llegado al final prácticamente al mismo tiempo, y en el pasado mes de abril, al finales, se discutió en Roma, en la congregación de los santos, por parte de los consultores teólogos de la congregación, el caso de la santidad, de los dos. Se discutieron por separado las virtudes de cada uno, pero en una misma tarde. Y esto es hermoso, como el padre y la hija han llegado los dos al final del proceso. También os tengo que decir, ya desde ahora, que en el caso de los dos, los teólogos dieron un voto afirmativo sobre la veracidad de las virtudes del padre y de la hija. Con lo cual, a lo mejor, ...podríamos verles beatificados juntos... ...ahora todo dependerá del milagro... ...como sabéis... ...una vez que el Papa, si Dios quiere... ...les declare venerables... ...hará falta un milagro... Y ...con un poco de suerte... ...a lo mejor se podría conseguir... ...que los dos fueran beatificados juntos... ...así lo esperamos... ...¿quiénes son este padre y esta hija? ...si hay alguno que me está escuchando... ...desde Granada... ...se lo pueden imaginar... ...porque en Granada... Son dos personajes muy conocidos, Francisco Barrecheguren Montagut y su hija Conchita Barrecheguren. Por el apellido Barrecheguren, el apellido del padre, ya os podéis hacer una idea que su padre era de origen vasco. Y por el segundo apellido Montagut, os podéis imaginar que la madre era catalana y él había nacido en Lérida. Estamos en un 21 de agosto de 1881, en la ciudad de Lerida. Era de una familia adinerada, tanto el padre como la madre venían de los dos de muy buena familia. Pero el pobre Francisco, desde el primer momento de su vida, fue marcado por el sufrimiento y por la pérdida de seres queridos cuando todavía no tenía un año murió su padre y cuando cumplió cinco años murió su madre y entonces el pequeño francisco se encontró solo en el mundo y acudió en su ayuda una tía suya paterna maría hermana del padre que vivía en granada por lo tanto Francisco Barrecheguren, a la edad de cinco años, dejó la ciudad de Lérida. Solamente volvería en su viaje de novios para ver la ciudad en la que había nacido. Pero ya toda su vida se desarrolló prácticamente en Granada. En Granada creció, en la iglesia de los jesuitas, y en el colegio. Allí recibió sus sacramentos, en el colegio estudió... ...y aprendió los rudimentos de la vida cristiana... ...aunque hay que decir que no fue un muchacho demasiado piadoso... ...sí, era religioso, pero de modo muy superficial... ...una vez acabados los estudios... ...decidió pedirle en matrimonio... ...a una chica de su barrio, Concha García Calvo que era dos años más grandes que él y que se conocían del barrio de toda la vida. Pero solamente cuando él ya es mayor, al final de la juventud, decide pedirle salir y después casarse. Formaron una familia muy hermosa, solamente tuvieron una hija, Conchita, la que va camino de los altares a la cual educaron cristianamente. Cuentan los biógrafos de Francisco que fue con el nacimiento de su hija y el bautizo de la hija cuando él empezó a acercarse un poco más a Dios, porque hasta entonces había sido muy frío, como os he dicho antes, en su juventud y al principio de su matrimonio. Pero luego le ocurrió una cosa que le hizo acercarse más a Dios, para que veáis cómo el Señor escribe derecho con renglones torcidos. ¿Qué es lo que le pasó? Pues en un momento de su vida, cuando su hija era pequeña, él se puso enfermo del estómago, con una enfermedad que no sabían curar, y entonces, para intentar curarse, salió de la ciudad de Granada, se fue a un lugar de balneario, junto con su mujer y su hija, y cuando estaba en el balneario, hizo una novena a la Virgen del Carmen, prometiéndole acercarse a Dios si se curaba. ¿Y sabéis lo que pasó? Pues que no se curó, pero se acercó a Dios. La novena le ayudó a acercarse a la Virgen Santísima y a Dios, pero no se curó. Tuvo que sufrir las consecuencias de su enfermedad durante toda su vida. Pero no fue la única enfermedad esta que marcó a su familia, sino que fueron dos enfermedades mucho más difíciles. Por un lado, la enfermedad de su mujer, que poco a poco empezó a perder la cabeza. Y estuvo en una enfermedad durante 14 años hasta que murió, una especie de demencia que la demás la hacía muy violenta y era muy difícil de tratar con ella y de contener. Y entonces nos cuentan los que le conocieron que él en la enfermedad de su mujer tuvo una paciencia infinita. Y leemos de su proceso de canonización lo que dice un testigo. Me consta que el siervo de Dios sabía muy bien tragarse las lágrimas, su entereza de carácter le llevaba a tener muchísima paciencia con su mujer en las actitudes violentas que ésta tenía. Se sobreponía con mucha paciencia a los momentos más difíciles de la enfermedad mental de su esposa, enfermedad que duró unos 14 años, aunque con algunos intervalos de lucidez. Pues, durante esta enfermedad, a Francisco Barrecheguren no se le ahorraron las dificultades porque su hija, Conchita, se puso enferma de la misma enfermedad estomacal que tenía el padre. Pero la diferencia es que el padre pudo resistir y la hija no. Y esa enfermedad estomacal a Conchita la lleva a la muerte el 13 de mayo de 1927, cuando la madre estaba todavía enferma, prácticamente la madre ni se enteró que su hija se moría porque estaba demenciada, pero su hija murió. Y entonces, en pocos años, muere la hija, muy joven, y muere la mujer. Y Francisco se ve solo en la vida. Una vez más, se encuentra solo. Pero ahora era diferente porque tenía el consuelo y la fortaleza de la fe, ya que se había acercado al Señor. Él, desde su acercamiento a Dios, frecuentaba la iglesia de los redentoristas de Granada. Y una vez viudo, después de un discernimiento vocacional muy serio, en el 1945, cuando él tenía 65 años, fijaos que en una congregación es muy difícil que a uno le admitan tan mayor. Y sin embargo le admitieron porque vieron en él una persona de bien, vieron en él recta intención y vieron en él auténtica vocación pues con 65 años entró en el noviciado de los redentoristas primero el postulantado lo hizo en Granada después le mandaron a Madrid después a Nava del Rey en Valladolid y una vez hecha la profesión religiosa en 1947 le mandaron a Astorga a completar los estudios fue ordenado sacerdote fijaos lo mayor que era ya y de vuelta a Granada y entonces hasta el final de su vida se santificó en Granada como se ha demostrado en el proceso de canonización por un lado con una grandísima caridad, un amor grandísimo hacia los hermanos de comunidad que unánimes le recuerdan por su humildad, por su mansedumbre, por su dulzura y por su caridad pero luego además le pusieron de encargado de la iglesia de los redentoristas allí en Granada y estaba todo el día en la iglesia recibiendo gente, hablando con unos y con otros la gente iba a pedirle oraciones, a pedirle consejo siempre dispuesto a dar la comunión según lo que se hacía en aquella época que se celebraba la misa pero luego la gente comulgaba en distintos momentos del día fuera de la misa y él siempre dispuesto y a llevar la comunión a los enfermos en Granada mmm, se hizo muy famoso por su caridad, por su acogida por el cariño con el que trataba a todos los que se acercaban a la iglesia de los redentoristas Francisco Barrecheguren murió en el año 1957 de modo improviso, mientras rezaba el rosario después de tantos años de enfermedad, no murió de la enfermedad sino murió al improviso y fue sepultado en, primero en el cementerio de los redentoristas de Granada y después fue llevado junto a la tumba de su hija. Los dos allí esperan la resurrección final, pero los dos van camino hacia los altares. Si os parece bien, el próximo viernes os hablaré de su hija, de cómo se hizo santa Conchita Barrecheguren. Pero ya tenemos el modelo y el ejemplo del Padre que pedimos que interceda por nosotros. Que tengáis todos una buena noche, queridos radio oyentes de Radio María.
2: es poder ir conociendo, pues, a estos santos, a todos estos que están en proceso de beatificación. Bueno, es un regalo porque es poder la posibilidad de tener más amigos en el cielo. A mí me, me llama siempre la atención, Padre Isaac, cómo estos estas personas que han estado en lugares que, que conocemos. No me imagino que nuestros oyentes de Granada, al escucharlo, a uno no le conocerían y, y van a misa allí en la iglesia redentorista. Bueno, saber que allí eh, ha habiendo esa persona que estaba allí sentada en un sitio concreto que conoces, que a veces es el mismo sitio donde sientas tú, ¿no? ¿Cómo eso nos conecta? ¿no? A mí mm. me ayuda mucho yo cuando celebro en la catedral de la Magdalena en Getafe, bueno, ahí la Beata María Ángeles de San José, que es de las la, las tres primeras que fueron beatificadas como mártires de la guerra civil, bueno, allí fue catequista, mí allí, ¿no? Y pues, ¿cómo te une, ¿no? A el saber que esta persona estaba allí sentada. Eh, ¿A ti te pasa lo mismo, padre? Sí,
1: sí, sí. Por ejemplo, cuando vamos al, al convento de la Aldehuela, a Santa Maravilla de Jesús o al santuario de San Pío de Pietrelchina, eh, pues nos hacen entrar, caer en la cuenta de que son contemporáneos a nosotros y que si son, ellos han sido santos, nosotros también podemos serlos, ¿no? Que no son distintos a nosotros. Que tenemos que pedirle al Señor la, la gracia de la confianza de que podemos ser santos. Son modelos, son evangelios vivientes y están en esos lugares es lo que, lo que nos recuerdan, que nosotros también podemos imitarles. ¿no? Es la figura de los santos. Por eso la Iglesia canoniza, por eso beatifican y, y respirar ese ambiente que ellos respiraron, eh, ver esos, esos lugares que ellos han visto, pues eso es una motivación para nosotros aspirar a la santidad.
2: Y amigos, aquí hay una, un aspecto interesante. ¿no? A veces la, la santidad se relaciona con aquellos que son religiosos, con los sacerdotes, eh, pero aquí vemos que en este proceso se ve toda la vida ¿no? uh -huh. de, de Francisco, se ve esta vida que va pasando, pues primero como ¿sabes? soltero, luego casado, luego ya viudo, uh -huh. luego ya en este estado de vida religiosa, ¿no? Pero que cómo es un camino de santidad en que él va creciendo, ¿no? Cómo él va, va llevando. Bueno, pues esperamos la verdad con, con gran interés, pues el próximo día, ¿no? Este regalo ¿A que nos hija Cristina, ahí, a su hija Conchita, sí. Conchita, que es la que el, eh, nos va a poder contar el Padre Alberto pues para que la conozcamos mejor. Y ahora vamos a escuchar a nuestro colaborador César Cid, que nos trae, uh -huh. como siempre, pues palabras de consuelo, palabras que ayudan a fortalecer a los enfermos. Palabras que dedicamos especialmente a aquellos que nos escuchan que están enfermos o a aquellos que nos escuchan porque ahora mismo, tal vez, incluso, literalmente, dando la mano de un enfermo al que le están velando el sueño. Y con un recuerdo muy especial a todas esas religiosas que salen en la noche a cuidar a los enfermos que no tienen quien les cuiden.
6: Vende ya tu miedo atropellado y viértete en el seno del sosiego, ese aledaño el paraíso del que tanto te habló Dios íntimamente. Cierra ya los ojos a esta luz engañosa y febril y mira la hermosura de tu destino. Todo el dolor que has arrastrado es hoy riqueza para tu alma, que vislumbra ya con nostalgia el bello rostro del amado. Disfruta el naufragio de tu vida en el manantial gracioso del que beberás eternamente. Sentirás tu corazón como un pajarillo ruidoso, inquieto por abandonar su jaula, en el camino que has desbrozado con cada acto de amor. Verás que el último regalo es comprender que no es posible vivir sin amor, y que amar implica sufrir. El dolor ha alargado los límites de tu conciencia, hermano como un regalo único por ello tu alma verá en breve que no hay límites de tiempo y espacio y participará de la sinfonía universal que Dios dirige y para el alma el sufrimiento será solo un recuerdo y la promesa más hermosa ley no sé a quién que el dolor es el incienso del mundo duérmete hermano que este sueño no depende ya de ti tu llanto anónimo riega ya las raíces del mundo y no hay tanto amor aquí como mereces.
0: Palabras que sanan
2: Agradecemos a César Cid pues este espacio que comparte cada viernes con nosotros y que nos acerca, porque a, a los enfermos les ayuda a escuchar esto, pero también nos ayuda a los demás, ¿no? porque como nos contaba el Padre Víctor, pues los enfermos nos enseñan, ¿no? nos enseñan a vivir muchas cosas, sobre todo nos enseñan el valor de la fragilidad, el valor de la debilidad, ¿no? el valor de aquellas cosas que el mundo no valora, porque es verdad que, como tantas veces el Papa ha dicho, es una vivimos una época del descarte, ¿no? En el que se oculta el sufrimiento, en el que y lo hemos visto estas semanas, no, la aprobación del aborto en Irlanda, eh, en el Congreso en Argentina, pues estos impulsos a leyes hacia la eutanasia, también en nuestro país, ¿no? Como muchas veces se tiende eso a, a descartar, ¿no? Y, y estas palabras nos enseñan a valorar ¿no? el valor que tiene la persona enferma. El, el sufrimiento humano. El marroquí tiene sufrimiento. Todas estas cosas que es verdad que, que el mundo ya no nos enseña a mirar. Y yo creo que la clave estaba en lo que el padre Víctor nos decía, ¿no? mirar desde el corazón de Dios. No solamente mirando desde el corazón de Dios, mirando cómo Él les mira, ¿no? Que es lo que nos decía ¿no? de, de los enfermos, ¿no? Eh, cuando se descubren mirados por Dios, que Dios se ha enamorado de ellos, cómo se lo transforma todo, cómo uh -huh. lo cambia todo. Y por eso... El acercarnos a los enfermos es una obra de misericordia no solo con ellos sino también con nosotros porque nos ayuda nos, nos hace entender cosas nos ayuda a profundizar ¿no? y es verdad que es un mundo muy loco lleno de cosas que a veces pues hace que bueno pues que no vivamos esta obra de misericordia que tanto bien nos hace pues vamos ahora a escuchar a Marco Frisina este compositor italiano y lector que tanto nos ayuda con sus composiciones y que tanto está cambiando en muchos lugares la música litúrgica. Uh -huh. Vamos a tener este momento pues para escuchar y para reposar un poco lo que hemos ido escuchando, ¿no? en, tanto en la entrevista del Padre Víctor como luego en el testimonio que nos traía el Padre Alberto de Francisco y Conchita, o también estas palabras de César Ciz. A los que el Señor me ha hecho ha sido conocer a personas sabias. ¿no? Personas, mm. cuando digo sabias, son personas no que sepan mucho, sino que tienen una mirada a la realidad que no solamente se basa en el saber, sino en ver la realidad también desde Dios. Mm. Saben unir las cosas, saben encontrar las conexiones profundas que las cosas tienen y saben descubrir la huella de Dios. Y una de esas personas es la hermana Carmen. Me parece que es de las personas más lúcidas, con una mirada más penetrante en la realidad. Por eso es un privilegio poderla escuchar. Vamos a escucharla esta noche. Vamos a, a dejarnos sorprender una vez más, un viernes más, por estas palabras que siempre nos ayudan a descubrir un poco más de esta realidad.
7: Buenas noches. Llegan estos momentos nuestros, ¿verdad, José Manuel?, de Entre Tú y Yo, uh
0: -huh.
7: en el programa de Hay Mucha Gente Buena, y verás, José Manuel, un día para mí ha sido muy fuerte, ha sido muy grande esta fiesta, porque yo esta mañana estuve en el Dios, bueno, esta mañana, sí, en el Dios de cada día, precisamente hablando de San Pedro y San Pablo. Oye, es que es una fiesta muy grande para los cristianos, ¿eh? Ya lo creo. Fíjate, celebramos el Día del Papa, la fiesta de San Pedro y San Pablo. Yo creo que estamos invitados de manera especial a reconocer el ministerio del sucesor de Pedro, a orar por él y contribuir de la manera que cada uno podamos pues a la misión evangelizadora y de caridad. Mm -hmm. Las fiestas de los santos, ¿no te parece? Mm -hmm. Proclaman las maravillas de Cristo en los hombres. Oye, que son mejor que cualquier obra de arte. Son... Bueno, son
8: una obra de arte en sí misma,
7: Exacto. Pero fíjate, es como... Es una maravilla. Es como si... No sé, estalla completamente todo lo mejor del ser humano y se proclama completamente eso, lo que decíamos, la maravilla que Cristo hace en los hombres. Yo no sé porque muchísimos no son conscientes de ello y no quieren verlo. Es como si se revolvieran contra el sol que les ilumina, el aire que respiran, la lluvia que fecunda la tierra, pero para los que creemos en Jesucristo, San Pedro y San Pablo son testigos de la vida, de la palabra y la resurrección del Señor. Sí, fíjate, yo,
8: yo creo que San Pedro, yo lo veo, ¿eh? así, San Pedro es la prueba de la misericordia de Dios con el hombre. Ay, qué bonito, sí. Porque levanta al caído y lo guía el resto de su vida. Precioso, es precioso. Y San Pablo, por su parte, yo lo veo como la fuerza de la verdadera conversión. Es la fuerza de aquel que cree como nosotros, sin haber visto, pero confirmado en su fe por aquellos que sí le vieron. Bueno, claro, y, y que no... se
7: encontró, pero Pablo se encontró con el Señor de manera, buf, sí. Dios mío, sí, sí, sí. Pero, ¿y no es la Iglesia esto? Exacto, exacto. Para lo que estabas diciendo es precioso. Para los que creemos en Jesucristo, San Pedro y San Pablo son testigos de la vida, de la palabra y la resurrección del Señor. Son, de hecho, como tú has dicho, los fundamentos sobre los que Jesucristo quiso edificar su Iglesia. Oye, qué sentido de familia tan estupendo. Recordamos los comienzos de nuestra comunidad, de nuestro cristianismo, teniendo estos dos grandes testigos, Pedro y Pablo, recordamos el valor único que San Pedro tiene en la Constitución y en la vida de la Iglesia, la misión permanente que Jesús confió al Papa y a los obispos, la unidad de la Iglesia. Bueno, y también el Día del Apóstol de las Gentes. Me ha encantado que hayas puesto de manifiesto en los dos la misericordia del Señor. ¿Cómo ensancha esto nuestro corazón? ¿Cómo damos gracias a Dios? Y fíjate
8: fíjate una cosa, que en San Pablo, eh, por su carácter, que nos muestra a través de sus cartas, puede parecer que no lo era, la humildad, porque era ah, tan... sí, ya
7: lo tan... creo. Ya y lo en creo. cambio,
8: en realidad, tenía que ser muy humilde, porque cuando tuvo algunas dudas,
7: acudió a Pedro. Y además una cosa, constantemente en las cartas a mí me ayuda muchísimo cómo en nuestra debilidad, mm. cómo precisamente él ve que se hace fuerte en su debilidad... y cómo confía en Dios. Oye, entre los libros del Nuevo Testamento hay uno que a mí me impacta, eh, lleno de vida... porque refiere los principios de lo que llamamos la era cristiana. El después de Cristo y antes de Cristo, que decimos? Me refiero, sí, a los hechos de los apóstoles, mm. redactados por San Lucas. Los hechos, José Manuel, de hombres como nosotros con nuestras debilidades y aciertos. En estos hechos vemos a San Pedro, del que se ha desvanecido el temor y ha desaparecido la incomprensión. A Pablo, en su encuentro con Cristo y con la naciente Iglesia. Comprenden, conocen la verdad que les hace libres, están dispuestos a hablar, a dar testimonio. Y fíjate, y esto es verdad,
8: pero también en los hechos de los apóstoles nos damos cuenta que tanto uno como otro nos cuentan su realidad también como hombres. Exacto. Porque sufren.
7: Hablaron, Hablaron a los de el rechazo,
8: la ingratitud, el escaso éxito. Exacto. A, imagen, ¿A imagen de Jesús.
7: Claro. Oye, ¿cómo se impresionan muchos oyentes al oír hablar de Jesucristo, verdad? Cuando vemos los hechos, traicionado y entregado a la muerte. Es el nacimiento de la joven comunidad. Claro que ha sucedido algo importante, el espíritu de Jesús ha invadido sus vidas, sienten la conciencia de vivir en Cristo, de tenerle por origen y término. Oye, Pedro y Pablo, dos hombres que al principio se hallaban ante Jesucristo y después en él, hablaban sobre Jesucristo, pero después a través de él y por él. Sí. San Pablo muestra en muchos pasajes de sus cartas que no se trata de una realidad cualquiera, sino muy precisa, se trata de la existencia cristiana. «Mi vivir es Cristo». ¡Qué maravilla! Mm. Ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Y esto no es una frase hecha ni una exageración. San Pablo es el evangelista de esta existencia cristiana. Mm. Y Sí, sí, el evangelista por la conciencia tan profunda que tiene de la naturaleza, de la grandeza y también de la problemática de la existencia cristiana. Mm. Oye, bueno, esto nos ayuda mucho, pero ¿qué te parece si para invitar, a, sobre todo a los oyentes, a que acudan constantemente a leer a San Pedro y a San Pablo, recordamos, por ejemplo, algunos algunas que nos pueden recordar, procurar todos tener un mismo pensar, que dice San Pedro, y un mismo sentir, con afecto fraternal, con ternura, con humildad, no devolváis mal por mal, o insulto por insulto, al contrario, Responded con una bendición, porque vuestra vocación, mira esto, a heredar una bendición. Mm. Es una maravilla. Bueno, y como no me dejas más, no. porque yo quería muchos más textos, San Pablo, oye, sencillamente con su convicción del amor y entrega de Cristo, a mí esto me consuela mucho. Todo lo puedo en aquel que me conforta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, el hambre? Sí, ¿verdad? Que nos hace mucho bien las cartas de los apóstoles buscando... Esto. Oye, todo el que es grande se hace grande por creer en Cristo.
8: Claro que sí. Pues, bueno, Carmen, pues hasta la semana que buenas viene. Noches. Que nos echan.
7: Buenas noches. Buenas noches.
2: que nos han traído esta sección les damos las gracias una vez más pues, por ayudarnos a vivir más profundamente nuestra fe ayudarnos a vivir más profundamente nuestra existencia cristiana en concreto, esto nos ayuda pues, a este cierre del día de los santos apóstoles Pedro y Pablo concluimos ya nuestro programa ahora vamos a tener un momentito pues, para la oración para reposar el corazón en el Señor pero antes queremos recordar a todos nuestros oyentes que pueden seguirnos en las redes sociales, en Twitter, Instagram, en Facebook. Y ahí Lola Redondo va siguiendo también y va dando pues eh, eh, algunos contenidos. Ahí pueden encontrar la descarga del enlace del podcast. Y también pues recordar que tenemos la dirección de correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros. Hay mucha gente buena, arroba, le damos las gracias a Allah por este seguimiento que hace de las redes y por ayudarnos a estar cerca de nuestros oyentes. Pues llegamos al final de nuestro programa. Un programa en, sí, sí. en el que hemos escuchado cómo Dios se ha enamorado de nosotros, no cómo esa tiene que ser nuestra certeza, cómo hemos querido dar hoy ese protagonismo a la misericordia con el Padre Víctor Hernández Arcediano, como a través de nuestros colaboradores, del Padre Alberto de César, de la hermana Carmen, de José Manuel, hemos ido conociendo pues más profundamente este amor de Dios por nosotros. Por eso, gracias. Y gracias a todos nuestros oyentes. Gracias a nuestra directora. Gracias a todos aquellos que hacen posible que Radio María se escuche. Agradecemos la labor de Antonio en el control de sonido. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Padre Isaac. A ti, Javier. Y... Gracias al Señor y a nuestra Madre, porque una vez más nos ayuda a acercarle, a llevar su amor a todos a través de las ondas.
1: Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me acuesto o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Conoces mi camino y mi descanso. Gracias por el don de la misericordia. misericordia que brota de este corazón traspasado. Gracias Jesús por tu abrazo en los momentos de fragilidad y debilidad. Gracias por tu paciencia que es nuestra salvación. No mires nunca mi pecado, mira el amor que te tengo. Levántame siempre de mis caídas. Concédeme ver mi vida como una obra de tu misericordia. Mis miserias desde tus ojos de amor de Padre. Gracias por amarme tal y como soy. Por mirarme con ternura por tu misericordia infinita que todo lo puede gracias por tu mirada Jesús ahora que estamos finalizando este mes dedicado a ti concédenos vivir de tu gran misericordia Solo de tu amor y en tu amor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre Amén Buenas noches